0: Acusticaradio.com.mx Dale voz a tus sentidos ¿Cómo ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos este lunes 19 de julio de 2021 en el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial, por supuesto, aquí en los territorios de territorio otomanco de Londres. Que soy el Villagre de la Ciencia Política, y me da mucho gusto recibir con estos micrófonos el puro estilo de Marilyn Monroe, una sacudísima Vanessa Rojas, la reina de la Casa. Melísima Vane ¿cómo estás?
1: Bienvenida. Hola, hola mis queridísimos Comanches, pues encantada de estar en este hermoso y bello programa que es Territorio Comanche. Y pues bueno, ya sabe que si usted muy bien informado quiere estar y el mejor análisis político quiere escuchar, entonces Territorio Comanche debe de sintonizar lunes y jueves de 2 a 3 de la tarde, solo por un Facebook Live de Acústica Radio, dale voz a tus sentidos y pues bueno, ya sabe que si usted quiere estar espiado, pues entonces lo único que debe de hacer es activar pie, Pegasus, ¿no? Bueno, de todos modos lo van a activar por allá, ¿no? Si usted es defensor de derechos humanos, ¿no? Como que le interesan algunas cosas de la polaca mexicana, pues total, México ha roto récords y esta vez no es la excepción. Le vamos a entrar al análisis como de que no y pues bueno. Eh, en una de esas, ¿no? En una de esas también es usted objeto mismo de todo esto que le vamos a hablar en este hermoso y maravilloso programa, porque hoy traemos un programón, pero interesantísimo, ¿no? Porque ni siquiera la plataforma este, México, pues ha podido eh, contrarrestar los efectos de Pegasus. Eh, yo me pregunto, ¿qué estará pasando? ¿Por qué los poderes fácticos están interesados en México? Pues bueno, pues no más, ¿no? Será por la ubicación geográfica, será por los recursos naturales, eh, será porque está Andrés Manuel López Obrador, todo esto y más vamos a analizar el día de hoy, pues se va a poner bien bueno, quédese con nosotros, por favor.
0: Es correcto, mi queridísima Vane, qué cocha pacha en el mundo que, ¿Sí? se, que está todo este de cabeza, ¿verdad? Bueno, terrible lo que está sucediendo con los Pegasus, ahorita vamos a platicar acerca de ello, pero este que no se nos olvide, que no este, se nos pase, que este, este sábado precisamente, no, el día de ayer, el día de ayer, conmemoramos el 149 aniversario luctuoso de Benito Juárez, eh, todos lo conocemos, es el benemérito este, del, de las Américas, y viene muy al caso, ¿no?, eh, recordarlo, no, no solo por aquello de las eh, leyes de reforma en esta guerra de los tres años, sino por, y, y porque, bueno, es un estandarte, ¿verdad?, del, del señor presidente y la cuarta transformación, pero la verdad es que, eh, eh, viene muy al caso porque la, la, la vida de Benito Juárez, a mí que me gusta mucho la historia política, pues es, es muy interesante porque este eh, su, su vida Dios, pues fue toda una epopeya, ¿no mi Vane? La verdad es que, bueno y, y, y además que, 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 que la vivió en la, en la adversidad básicamente todo, todo el tiempo, es decir Benito Juárez todos conocemos la historia, ¿no? De, de, viene de Oaxaca, era, era muy humilde, hacía labores del campo, estudió eh, lo, lo porque lo ayudó su hermana, digamos en la, en la historia oficial general, esa parte, este, estudió leyes, se volvió un abogado, fue eh, presidente del Supremo Corte de Justicia, este, eh, se volvió presidente, fue gobernador del estado, fue diputado, en fin. Entonces, este bueno, pues sin duda es una historia épica, eh, pues ya con este recuento se ve que venció, ¿no? Estas, estas barreras que en ese tiempo existían, ¿no? O sea, esta, esta sociedad colonial que era muy clasista, que era muy racista, ¿no? Eh, lo, lo hemos visto en la escuela, nos lo enseñan, ¿no? En esta sociedad este, de castas y don Benito se abre el eh, paso de, de, de manera, por decirlo menos, muy sorprendente para, para el tiempo en, en el que le tocó, ¿no? Para, para eh, conseguir y, y de alguna forma afianzar este su educación y su formación, ¿no? Entonces, bueno, hizo carrera política en, en, en los tres lados, ¿no? En el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial. Don Benito no se andaba con cosas y lo hizo en los tres este, poderes. Y desde muy joven fue eh, abrazó esta causa eh, liberal, ¿no? O sea, este amigos del pobre y del y del desgraciado, ¿no? Un poco lo que esgrime este antes Manuel López Obrador, hay que entender la vida de Benito Juárez para poder entender los argumentos que, 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 que con mucho gusto, cada vez que puede, este, eh, el presidente nos los hace este, eh, saber, ¿no? Porque tiene esta cuestión, la 4T, ¿no? De la austeridad, y esto viene de Benito Juárez, sí, porque. Cuando él fue gobernador este, de Oaxaca, no solo fue muy puntual, porque él, él, él era, tenía esta cuestión de la puntualidad muy marcada, pero también fue muy, muy austero, ¿no? Este. Por ahí hay una anécdota de que cuando este. Eh, cuando él llegaba a su oficina, los relojes se sincronizaban porque llegaba a las nueve de la mañana en este punto, ¿no? Entonces, bueno, don Benito luchó contra muchas cosas, ¿no? Entre ellas el, el autoritarismo de, de Antonio López este de Santa Ana. Consecuencia de esto, eh, se exilia en Cuba y en Estados Unidos. Regresa a México con la revolución de Ayutla en 1854. Está a las órdenes del general Juan Álvarez. Eh, participó en, en estos gobiernos. De, de, de transición, lanza lo que, lo que es la, la, la ley Juárez, que es muy importante porque abole los, los, los fueros y los privilegios este, que se tenía eh, hasta entonces, ¿no? Este, en, en términos también de la cuestión este, religiosa, ¿no? Que tenía un poder bastante enquistado en nuestra eh, eh, sociedad, ¿no? Entonces, eh, Juárez, eh, había dicho ya, también fue presidente de la Suprema este Corte eh, de Justicia y, y en este periodo eh, tan turbulento en la historia este, de México, eh, no estamos aquí para contar la historia, pero el punto es que él, se digamos, se, se, se nombra ¿no? ante una cuestión de emergencia presidente de la República no legal y, 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 y legítimo ante esta ausencia no del presidente en ese entonces, producto, insisto, del, del, del conflicto este político y armado que se vivía en ese entonces. Y bueno, Juárez, al igual que, que, que Obrador, recorre básicamente este, todo el país en esta lucha, insisto, de, de los tres años no contra los conservadores, este, defendió a la República, este, decretó las, las leyes de reforma, que son importantísimas, este, derroca al emperador eh, Maximiliano, lo fusila en el cerro de las tres este, campañas, tiene esta cuestión de la, de la intervención francesa, ¿no? entonces, bueno, eh, la verdad es que todo un personaje, eh, don Benito, ¿no? Su, su, su legado nos llega hasta hoy, ¿no? Insisto, con esta cuestión de las leyes este, eh, de reforma, y, y importantísimas, ¿no? O sea, tienen estos elementos muy profundos de, 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 de libertad de culto, pero también de separación entre el Estado y la Iglesia, no crea el registro civil, este, eh, bueno, no es que lo cree, sino que el registro civil estaba en manos de la Iglesia y no se vuelve parte del Estado, ¿no? este Nacionaliza precisamente también los bienes este, eh, eclesiásticos, y bueno, eh, eh, crea toda una revolución a partir de ello. Ahora, nos cae muy bien eh, don Benito, sí, se me hace una figura trascendental en la, en la historia política mexicana, pero don Benito también tenía esta hambre de poder, bueno, él no dejó que hubiera elecciones libres de ninguna manera, eh, la primera vez que ocupa la presidencia es por esta cuestión extraordinaria, la segunda sí votan por él, y la tercera este, se reelige y eh, muere en el, en el cargo siendo presidente de la República. Y la verdad es que si no hubiera muerto, se, se habría vuelto a reelegir, ¿no? Porque también tenía esta cuestión de, pues yo soy el único que lo puede hacer con, 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 mucha, este, con mucha justicia. La verdad es que le costó tanto que... que, que tenía toda la razón, ¿no? pero eh, bueno, en la política también hay leyes y esto este, a todas luces pues, le caía muy mal a diversos sectores este, eh, de, la, de la población, pero bueno, más allá de esa parte, digamos, tenebrosa ¿no? por ahí hay unos libros que hablan acerca de la personalidad de Juárez y que no era tan buena persona cuestión que no vamos a tratar a ti aquí, ye, eh, vaya eh, lea lo que se puede encontrar de, de, de Don Benito y bueno, siempre habrá Muchos puntos este de vista. El asunto es que eh, eh, en este 149 aniversario luctuoso lo recordamos, ¿no? Recordamos este sus principios, ¿no? Insisto, principios que recoge el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? La austeridad republicana, la autodeterminación de los pueblos, bueno, eso siempre estado, ¿no? De, como la no intervención, pero bueno, son, son, son cuestiones que vuelve eh, a, a poner en la palestra el, el presidente, ¿no? Esta cuestión de las libertades en, en un Estado democrático, la abolición de los privilegios, pero es que suena, sonaban en 1800 y suenan ahora en el, do, en el 2021, ¿no? Entonces, bueno, está más vigente que nunca, ¿no? Y además, eh, eh, muy bien eh, manejado por eh, esta cuestión de la cuarta este, eh, transforma de la cuarta transformación no y bueno ya nada más digamos que, que don benito en esta formación eh, legal que tenía y, y bueno que tú también la tienes mi queridísima vane este eh, en los escritos que podemos que nos han llegado hasta las manos de don benito siempre plantea ¿no? esta supremacía este, de la ley para evitar el abuso de de la corrupción del personal político del enriquecimiento ilícito en fin lo que no lo salvó de esta cuestión de la ocupación de la presidencia. Pero bueno, recordamos con mucho agrado este, a don Benito, ¿no? como diría el, el, el loco Valdés, que le costó una molestación también terrible por parte del, del gobierno en turno allá por los años 70, cuando en un programa de variedades dijo en un chiste... Que no era don Benito, que era bomberito Juárez, y olvídate, casi se le acaba la carrera, pobrecito, bueno, ahora que hay libertad se puede decir, pero bueno, don Benito es don Benito, no, 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 no hay de otra ¿Cómo la ves, mi queridísima, Benito? Vale?
1: Pues, muy interesante, sin duda toda esta maravillosa semblanza curricular que has de hecho para Benito Juárez eh, García, sí, efectivamente no recordemos que eh, pues le tocó precisamente esta parte de la República Restaurada eh, veníamos básicamente de la pérdida de más de 2.400.000 kilómetros del territorio con el Tratado Guadalupe Hidalgo, ¿no? Eh, se, se perdieron importantes puertos marítimos, ¿no? Eh, zonas petroleras, eh, zonas mineras, eh, principalmente con oro, con plata, eh, y pues bueno, ¿no? Entonces veníamos precisamente, acabábamos básicamente de, de salir del movimiento de independencia, recordemos que el movimiento de independencia no se da sino hasta 1821, ¿no? Entonces la primera eh, pues primer constitución eh, básicamente eh, fue, fue este nuevo orden jurídico que, que determinó y que permitió precisamente centralizar el poder eh, en ese sentido y desaparecer los poderes, por ejemplo, a, a Antonio López de Santa Ana, ¿no? Y pues bueno, eh, justamente, ¿no? Juan N. Álvarez, eh, quien da esta precisamente esta revolución de Ayutla, que tú mismo estás muy bien señalando con este plan de Ayutla, es lo que permite darle forma y sentido a esta bendita revolución liberal que también cuando llega Maximiliano y Carlota, entonces, Maximiliano de Habsburgo queda maravillado con la constitución de 1857. Recordemos que México tiene tres constituciones y la segunda es de corte liberal y precisamente es tan importante porque marca precisamente esta diferencia con el Estado laico, rompe estas relaciones porque precisamente, ¿no? Entonces, todo aquel eh, que quisiera un acta de, de función, un acta de nacimiento, un acta de matrimonio, tenía que pedirse a la iglesia, ¿no? Recordemos que eh, precisamente se da esta negociación, ¿no? Eh, ante la, esta oleada tremenda, ¿no? En donde pues también por precisamente por cobrar la deuda externa, pues bueno, estuvimos a punto de ser invadidos por las grandes potencias en ese entonces, ¿no? Entonces, pues bueno, esto nos llevó precisamente a poner un paréntesis en estos, en estos gobiernos liberales, ¿no? Pero justamente, ¿no? Eh, pues recordemos que precisamente... Este hombre, Benito Juárez eh, García, se dedica precisamente a enmarcar esta, esta obra de los pobres, ¿no? Recordemos que es uno de sus compañeros eh, también de, de licenciatura, ¿no? Ponciano Arriaga, quien se encarga de hacer la procuraduría de los pobres, precisamente para poder llevar la justicia a los pobres. Por una razón, porque la realidad es que no ha cambiado mucho. La justicia es para quien puede pagarla, ¿no? Lamentablemente, y que no, pues vaya, ¿no? Eh, queda el amparo y el merced de, lamentablemente, de un defensor público que no necesariamente puede eh, atender bien tu caso. ¿Por qué? Pues porque lleva más de 200, 300 casos y pues muchas veces, pues, te enteras en el momento de la audiencia qué estás defendiendo y a quién, ¿no? Entonces, uno dice, ah, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿no? Es que, bien por usted, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, efectivamente, ¿no? Eh, Sebastián Lardo de Tejada también... Eh, todos estos grandes eh, se dedican básicamente a, a, a dar esta parte, ¿no? A creer en la justicia. Y sí, muy bien, ¿no? En, enmarcado en este sentido. ¿Por qué? Porque este gobierno eh, de la Cuarta Transformación, pues bueno, eh, rindió homenaje de ayer precisamente en la tumba de Don Benito Juárez García, entre ellos vimos a la doctora Claudia Mompardo, ¿no? Al recién estrenado secretario de, de gobierno de la Ciudad de México, a Martí Batres, también por allí. Entonces, precisamente por eso, porque te está hablando de que, eh, de que como se tiene memoria histórica en ese sentido, pues este gobierno eh, retoma gran parte de aquellos preceptos juaristas, ¿no? Eh, precisamente, para, eh, para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que el diablo se esconde en los detalles y que es precisamente por eso que cuando sale eh, regularmente nuestro jefe de Estado a dar algún mensaje, no recordemos cuando tuvo COVID, eh, si buscamos entre los videos que, que tiene Andrés Manuel López Obrador en su canal de YouTube, sale precisamente en uno de los salones de Palacio Nacional en donde la, la pintura de Benito Juárez es quien está detrás de él. Precisamente por eso, porque este gobierno eh, enmarca los valores y principios de, eh, de aquellos años cuaristas, ¿no? De aquellos eh, casi ocho años cuaristas ante la interrupción del el gobierno de Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Eh, y, pues, bueno, ¿no? les decía, ¿no? Es pre precisamente esto, ¿no? Justo cuando Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica llegan a México, ¿no? Con las falsas promesas eh, que, le, que les han dado este... El general Miramón, por ejemplo, ¿no? ¿Quién es quien le abre la puerta a, a estos hombres? Pues, bueno, eh, dice, bueno, aquí tenemos, eh, tenemos un gran gobierno, pues sí, ¿no? Y de las grandes leyes, pues, es, es precisamente esa, ¿no? Eh, las leyes de reforma, ¿no? Y y, y precisamente decían, bueno, ¿y por qué no abrirse a esto, no? Entonces, respeta también estas partes. Entonces, eh, grandes preceptos de la de, de esta, de este, no, de este segundo orden constitucional también están eh, enmarcados precisamente en la Constitución de 1917. Y pues, bueno, que eh, es, es importante, se ilustre este hombre, por supuesto, ¿no? pero precisamente eh, no quiere decir que no fuese clasista el ¿no? hombre, claro que sí lo era, ¿no? Al final del día, ¿no? Eh, también se, hay que hablar de esa otra parte de la historia, ¿no? Este, y pues bueno, ¿no? Eh, todo este maravilloso, eh, el hecho de regresar a Palacio Nacional, pues de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tampoco es coincidencia, ¿no? Justamente eh, la, la, el, el lugar en donde hoy vive el presidente, pues bueno es básicamente del ala, eh, al ala al norte del, este, del departamento que, que se construye Benito Juárez García. Entonces, pues bueno, eh, habrá que ir a darse un paseo por Palacio Nacional, esa es visita obligatoria. Una vez que todo esto termine, una vez que, que nos hayan inoculizado y precisamente que, que todo esto haya pasado, pues bueno, es obligatorio para todos los mexicanos y para aquellos que visitan nuestro país visitar Palacio Nacional y visitar precisamente donde vivía eh, nada más y nada menos que Benito Juárez García
0: Oye, ahí en Palacio Nacional por pues cierto, ya, ya está abierto no sé si, si, si hay muchas visitas guiadas, pero me parece que ya está abierto ya, ya puede ir uno sí, sí, y está sí. esta, esta sección del Palacio Nacional reservada precisamente a Benito Juárez, están sus aposentos Está sí. esta máscara mortuoria que se le hace de inmediatamente, que muere y está ahí en, en, en Palacio Nacional. En fin, está muy padre, vaya a Palacio Nacional, la verdad es que es, es un gran eh, eh, recinto, ¿no? Y, y, y bueno, te la pasas increíble aprendiendo de historias sobre todo si, si tienes a este que va... Y, y te explica los murales, en fin, se, se vuelve muy, muy, muy interesante. Y la otra es que si alguien quiere ir a visitar la tumba de Benito Juárez y de otros personajes ilustres, pues está eh, en el, eh, este que es Panteón de San Fernando, en realidad es Museo Panteón de San Fernando, ahí en el Centro Histórico, este y bueno, pues la verdad es que... Eh, es como ir al, a, a este cementerio francés en Pierre Lacay, donde hay un montón de gente también este, eh, sepultada, gente muy importante. Bueno, gente pues ilustre, ¿no? Gente, exacto, y me la quitaste de la. hay gente ilustre, es correcto. Eh, mira, está Vicente Guerrero, ¿no? Está Ignacio Comonfort, está Martín Carrera, está Benito Juárez, en fin, la verdad es que está muy bonito, ¿no? Y la verdad claro. es este, pues te la pasas bien. Y, y, y conoces otra, otra, digamos, otra forma de ver, ¿no? La historia, pero también el centro histórico, pues no, porque no te habrías imaginado que estaba ahí, mucha gente no sabe. Bueno, pues está padre, vaya, ¿no? Y nos cuenta, pues, qué tal le pareció y en una de esas, este, por ahí nos va a encontrar. Bueno, oye, no por ilustres, por supuesto, sino pues también por hacer turismo en la ciudad, ¿no? Bueno, de ilustres, está, está bien.
1: Tanto a René como a mí nos encanta andar de museo en museo, entonces, obviamente, si nos encuentran, por favor, pues, la foto, por favor, ¿no? La oh, foto sí. con blanco, obvia, lo presumimos, litiquétenos, porfa, ¿no? Nos, total, ¿no? Salúdenos.
0: Eso. Es correcto, mi queridísima Vane. Oye, vámonos con, con el punto nodal que íbamos a, a, a checar el día de hoy, que es lo que dijiste en la presentación de eh, eh, este programa, que es aquello que tiene que ver con la investigación que simple y sencillamente se llama el proyecto este, Pegasus. ¿Qué Pegasus es el proyecto?
1: Project. Apaga ¿Qué? tu teléfono, Pegasus no hace
0: tu... No dudo, no dudo ni tantito. que oh, es entre la no, lista no, de los no, ingenieros. No, no, es que... Mira, ahorita lo vamos a discutir. La dale, dale. Es, que es un, este para que no sepa, el, 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 el proyecto Pegasus, bueno, hay, hay, hay un programa que se llama Pegasus, ¿no? Que es un, un programa malicioso, es decir, es un software malicioso, ¿no? Para, eh, digamos, eh, que, que, que se transmita a través de los eh, teléfonos celulares y que sirvió para espiar a un montón de periodistas, ahorita nos va a dar el dato, pero son cientos de periodistas este, en México, no solo en México, en el mundo, pero bueno, nos toca a nosotros México en nuestro es país. de los
1: países más agravados de este, de,
0: Así es. De este es proyecto. Correcto, es, es correcto. Ahora, es una tecnología, por supuesto, de punta, y lo produce una compañía este, israelita, que se llama NSO Group, y solo, digamos que este software malicioso... Eh, solo se vende eh, a gobiernos, es decir, no está abierto para, para cualquiera que pudiera tener dinero, es decir, si, si Mark Zuckerberg o, o Elon Musk o esta gente que puede pagar cantidades desproporcionadas de dinero quisiera uno, bueno, no puede porque no es un gobierno, entonces eh, se supone que este grupo solo se lo vende este, a, a, a gobiernos, ¿no? Con el afán de, de, de vigilar a grupos criminales, pues digamos, ¿no? O a organizaciones terroristas, digamos que en principio estaba eh, destinado eh, a esto, ¿no? Pero la verdad es que este, se ha utilizado para hacer espionaje sobre todo al gremio periodístico en 2017 hubo por ahí un, una, una cuestión, un escándalo bastante grande, por ejemplo este, en, en Canadá ¿no? este Aquí también eh, hubo una cuestión con lo de, de Pegasus a, a varios periodistas reconocidos, entre ellos Carmen Aristegui al hijo de Carmen Aristegui ¿no? A Raimundo Riva Palacio, en fin, a, a, a varios este, eh, periodistas ¿no? Y este, bueno, acaba de salir a la luz un montón de documentos que hablan, ¿no? Acerca de este, este espionaje eh, global y que podría estar implicando no solo a gobiernos, sino también a, a cuestiones de particulares, digamos, de gobiernos estatales, ¿no? De gente eh, que pudiera haberlo pagado para cualquier cosa que ellos decidieran haber, este. Eh, manejado, ¿no? Entonces, se identifican una cosa así como 180 directores de periódicos, reporteros, este, en fin, ¿no? Que fueron, este, blanco, este, de esto, ¿no? Y hay una lista de teléfonos, eso es lo sorprendente, que hay, que suman más de 50 mil en el mundo, es decir, en son 20 países que compraron este sistema ¿no? Y, y, y que tienen esto, o sea, hack, se hackearon un montón de, de, de cuentas, ¿no? Ahora, esto que estaba yo diciendo de lo de Carmen Aristegui, en fin, se llevó a cabo en el gobierno este, de, de Peña Nieto. De Peñita ¿no? Bebé. De Peñita Bebé. Y en ese mismo tiempo, muchos gobiernos estatales también se hicieron de él, ¿no? Para vigilar sí a, 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 a grupos criminales y, y también a varios este exfuncionarios no también eh, dijeron que era muy útil en casos de, de secuestro, no lo dudo ni por un segundo, o sea, el programa es muy bueno, el asunto es que hubo todo una serie este, de abusos ahora, ¿quién manejaba el programa Pegasus? bueno, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional que el día de hoy se llama el Centro Nacional este, de Inteligencia por ahí dicen que al menos se habrían este, hackeado o, o se habrían intervenido 729 este, eh, teléfonos, ¿no? O sea, de, pero de todo tipo, fíjate, de, 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 de reporteros, de activistas sociales, de políticos, de ministros de la corte, o por supuesto de, 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 de criminales, pero hasta gente misma del, del, del gobierno, ¿no? Ahora... ¿Cómo funciona esto? Porque, porque es muy interesante. Bueno, este, a través de mensajes, ya sea SMS, los famosísimos este, mensajitos, ¿no? Puede ser a través de WhatsApp, lo cual es bastante preocupante, porque WhatsApp no es, o sea, se supone que es el encriptado más famoso, eh, al menos de manera civil, ¿no? Porque hay encriptados militares también bastante buenos pero digamos que WhatsApp, eh, si tiene algo, es que no es como Facebook, que, que se ha podido hackear, WhatsApp no, pero aún así, puedes mandar la liga, ¿no?, a través de WhatsApp, y este, y, y, y te llega un mensaje, ¿no?, que, que probablemente diría una cosa así como, ¿ya viste esta foto tuya que está en Twitter? Pícala aquí para que la veas, ¿no? Y entonces puede más, ¿no?, la, 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 la curiosidad de uno, es decir, ¿Y por qué tendrás mi foto en Twitter? ¿No? Además el mensaje diría algo así como también, ¿qué te pasó ese día? ¿O qué estabas haciendo? ¿No? En fin, ¿no? Y lo, lo interesante es que vendría de alguien conocido tuyo, por supuesto, ¿no? Porque si no, si no lo conoces, no lo abres. Pero y vamos a decir que me llega a mí un mensaje de Vanessa y me dice, ¿tienes una foto en Twitter? ¿No? Donde sales este, con lápiz labial en la frente. ¡Dios santo! Entonces ahí voy, ¿no? Y lo abro. ¡Pum! Infectado de Pegasus. ¿no? y, y, y este programa tendría inmediatamente acceso a todo, o sea, a tu calendario, a tu libro de contactos, a copiar las fotos, los videos, los mensajes de voz, Este puedes de forma remota activar la cámara este, y el teléfono, ¿no? y, o sea, y el, el punto es conocer esta red de vínculos que pudieras tener, o los patrones de comportamiento que cualquier persona, sea criminal, sea este, periodista, sea lo que sea, no pudiera este tener, y que la información pudiera ser de, de interés este, eh, para el gobierno, ¿no? Entonces, mira, la verdad es que eh, eh, está saliendo a la luz NSO Group, no se ha, todavía no ha dado eh, declaraciones sobre esto, por supuesto que no le importa, ellos vendieron, ellos tienen, digamos, sus facturas de, yo le vendía a los gobiernos, no le vendía a nadie más, no le vendía a cuestiones estatales, no sé si dentro del gobierno de Peñita, Bebé, este, se hayan compartido esto con los gobiernos eh, estatales este o no. Pero lo que sí es que muchos de los que hackearon tienen este, evidencia de que las comunicaciones en sus teléfonos celulares han sido interceptadas. Y el asunto es que ahora utilizamos el celular para todo. Estos dispositivos nuevos que están saliendo, Apple, Xiaomi, este lo que sea, ya son mini computadoras en sí mismas. O sea, cada, cada año se renuevan y cada año tienen mejores cosas, o sea, en algún momento ya no utilizarás la LAP, ¿no? O sea, ya solo será a través del mismo teléfono, ¿no? Entonces, este, ¿qué mejor manera de espiarte que, pues, que a través del mismo, no? Entonces, desde ahí, pues, también puedo ver tu correo electrónico, en fin, ¿no? Entonces, el asunto es que el, el espionaje político en México, pues, sigue siendo este una eh, realidad, ¿no? Ahí está que, que sí sigue habiendo vigilancia y seguimiento a todo tipo de personas, sobre todo a estos que pudieran o no ser afines al régimen como periodistas, como políticos, ¿no? Bajo estos, pues, este espionaje eh, sistemático, ¿no? Entonces, bueno, pues así, las cosas en ese grupo, el, el cual es la compañía este israelita que, que hace este, este programa, tiene, eh, acapara la mayor lista de, de, de clientes en el mundo. Hay otros hay otros sistemas, no es el único Pegasus, pero evidentemente es el mejor, ¿no? Entonces, este, eh, bueno, pues ahí, ahí lo tenemos eh, preocupante, eh, sin duda, porque entonces cualquiera de nosotros, ¿no? Puede ser, este, eh, víctima, ¿no? De esta eh, cosa. Ahora, fíjate, fíjate. Ahí voy, porque sé que se te queman las aguas, mi queridísima, Vane. Pero, no vale, vale, vale. ¿cuánto cuánto cuesta esto? Dirías, bueno, ok, sí, nos espían, sí, órale, buena onda, ¿no? Pero, ¿cuánto cuesta? O sea, porque es dinero tuyo, mío, de todo mundo que paga impuestos, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta esto? ¿no? Bueno, pues mira, en, en, en el periodo de eh, Felipe Calderón y Enrique Peña, se gastaron una cosa así como 80 millones de dólares para adquirir este eh, Pegasus, ¿no? Que, que, que fue para, al menos se sabe que fue para la PGR, para el Cisen y para, este, otra, ¿no? Y se supone que, este, eh, se gastaron otros 20 millones de dólares, digamos, para mantenimiento, ¿no? O para. Eh, actualizaciones, este, en fin, ¿no? Entonces, oye, bueno, eh, eh, sin duda es un lanal, por supuesto, a, a nivel gubernamental dirías, bueno, o sea, tampoco es tanto, ¿no? Pero bueno, oye, eh, es dinero que se puede invertir en una cantidad de increíble de cosas que no sea para estar espiando o para espiar a quienes se lo merecen, o sea, para quien se tenga un interés en, en, en estos casos, que es la delincuencia eh, organizada. Y las cuestiones de terrorismo que, que tanto le aterran, valga la redundancia, a los Estados Unidos y que pudieran este, tener ligas o pasar por aquí, ¿no? Recordemos que se les vuelve más difícil a los terroristas ingresar, este, digamos, a los Estados Unidos. Podrían hacerlo por un montón de lados, pero mira, el más rápido, por una red de polleros que te crucen. Así de simple, ¿no? Y a qué hora te das cuenta, ¿no? Entonces, este, bueno, mi queridísima Vane, no, 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 no sé qué más haya que decir. Bueno, hay, hay un montón de cosas que decir, pero venga, escuchemos qué tienes tú que contar.
1: Fíjate que es interesante, ¿no? Eh, como para qué quisieras esta parte, precisamente, pues bueno, porque este famoso... Pegasus Project, pues bueno, eh, prendía tanto tu micrófono en el momento en que desease eh, aquel que deseara espiarte en ese sentido, ¿no? Prender la cámara de tu micrófono mismo, así como a tener acceso total y el control total de tu teléfono celular, ¿no? Entonces, recordemos que los teléfonos celulares al final del día, pues, son precisamente, eh, pues, es un objeto eh, personal y al final, pues, encontramos que durante todas estas eh, variables que tenemos, pues, bueno, eh, Pegasus, este, este malware como tal, pues, eh, podía tener acceso a todo esto, ¿no? Bien, es, bien lo dijiste, ¿no? Eh, básicamente eh, se utilizaba de, dependiendo, eh, pues, el objetivo, ¿no? Entonces, eh, esto, esto es muy importante, ¿no? Porque justo, eh, justo se, se ocupó, eh, básicamente eh, de manera exorbitante, ¿no? En el gobierno de Enrique Peña Nieto eh, hay que decirlo con todas sus letras y bueno el objetivo también fue espiar a Andrés Manuel López Obrador dentro de la dentro de todo esto eh, encontramos que por ejemplo en el gobierno de de, de, de Enrique Peña Nieto no se espió eh, Propiamente de entrada, nada más y nada menos que a la esposa del, del mandatario, a Beatriz Gutiérrez Müller, ¿no? a Andrés Manuel, a José Ramón, a Gonzalo López Beltrán, sus hijos, en todo caso, a sus hermanos eh, Pío, Pedro Arturo, Martín de Jesús, López Obrador, y pues bueno, también nada más y nada menos que a Patricio Ortiz, el cardiólogo de Andrés Manuel López Obrador. no Dentro de estos también se, se estuvo... Eh, se tiene básicamente ya eh, visto que básicamente su eh, todo su círculo social eh, más cercano, el, este círculo que, que iban a conformar, pues, básicamente la cuarta transformación, nada más y nada menos que estaban sus más cercanos, ¿no? Entre estos, Julio Scherer, eh, Alfonso Romo, Rocío Nale, eh, Delfina Gómez, Alejandro Encinas, Manuel Bartlett, eh, Alfonso Dudazo, ¿no? Entonces, eh, y nada más que, y nada menos que la, eh, la, es, la esposa, ¿no? Eh, de Marcelo Ebrard casaubón Rosalinda Bueso Y, pues, eh, encontramos, ¿no? Que quienes podrían ser básicamente eh, seleccionados como un objetivo de espionaje, pues nada más y nada menos que nuestra flamante eh, jefa de gobierno, Claudia Pardo, eh, René Bejarano, Dolores Padierna, este Ricardo Monreal, Berta Luján, Arturo Alcalde, Horacio Duarte, Gabriel García, Zoe Robledo, Alejandro Esquer, este, la misma Dolores Padierna, ¿no? Bernardo Batis, pues bueno, ¿no? Bueno, Entre estos nieto, pues,
0: oye, ¿no?
1: O sea, pues todo el garinete, pues, ¿no? <risa> bueno, pues, Hay que sí saber lo, cómo para qué, ¿no? O sea. Y encima de todo, también se observó que para el caso Ayotzinapa había una red tremenda porque, ojo, se revisaron los pasos e inclusive se revisó básicamente los teléfonos de los padres de los 43, así como de sus representantes legales. No olvidemos que también se utilizó básicamente para la coordinadora, en todo caso, para la gente. ¿Para qué? Pues para, para saber cuáles eran los pasos y las comunicaciones entre los líderes, en todo caso, porque eso también, recordemos que eh, marcó básicamente al gobierno eh, al gobierno del priista eh, Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, eh, básicamente se espió a, a todos estos. Eh, ¿En aras de qué? Pues de saber cuáles eran los pasos, ¿no? Entonces, el caso de los padres de, de los 43 llama mucho la atención porque también se espiaron a los defensores de derechos humanos, ¿no? Entonces, estamos hablando de que precisamente México es uno de los países con más agraviados, porque justamente lo, lo señalabas, ¿no? Tanto el portal de noticias, de Aristegui Noticias, su equipo, así como la gente de Proceso, eh, obviamente fueron los principales afectados acá en México, ¿no? A nivel mundial estamos hablando que The Guardian, The Washington Post, eh, y un montón eh, también, básicamente, ¿por qué? Porque efectivamente la información es poder, ¿no? Entonces, deja tú que el Cicente esté que esté atrás de ti, ¿no? Bueno, el extinto CISEN, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando precisamente de, de cómo estos hilos, en todo caso... Pueden, eh, pueden someter. Recordemos simplemente esta ley, eh, la ley Televisa. Yo no sé si recordemos recuerdan esta parte, no porque eh, que los mexicanos gozamos como de una memoria de corto plazo. Precisamente la ley Televisa, la ley de telecomunicaciones, le salió gratuito a Televisa. ¿Por qué? Porque precisamente tenían todos los todos los pelos de la burra en la mano, es decir, todas las videograbaciones de todas las sesiones ordinarias, extraordinarias, de Cámara de Diputados y de Cámara de Senadores. Y entonces, fue bajo, esta, eh, bajo este precepto los que pudieron manipular los grandes de Televisa, en todo caso, al gobierno, eh, en, en ese caso, el, en ese entonces, ¿no?, de, eh, de nada más y nada menos que de Felipe Calderón, ¿no?, para poder someterlo eh, y decir, pues, bueno, no nos interesa, ¿no?, usted tiene que aprobar tal cual, ¿no?, porque aquí tenemos ahora sí que todas las evidencias eh, que, que muestran eh, de qué va, eh, cuánto dinero se gastaron, ¿no?, eh, y, y todos los todos los presupuestos aquí están, ¿no? Entonces ustedes dirán, ¿no? Entonces no, no les quedó de otra salvo someter a ese gobierno, en todo caso, al poder legislativo y para poder someter al, al Ejecutivo y entonces otorgar la Ley visa. De esas magnitudes estamos hablando en ese sentido, ¿no? Porque entonces pudieron someterlos y, pues, simplemente salió gratuito, ¿no? Así nada se como pues, ¿cómo? Pues, si estaban más que bien fichaditos, ¿no? Entonces, ante la Cámara eh, y todo esto. Ahora bien, ¿Qué podríamos hacer con este gobierno, eh, con este eh, Pegasus Project, por ejemplo, ¿no? Este, tanto los centros como, por ejemplo, el Pro Juárez, eh, obviamente, ¿no? Entre estos, uno de, de mis grandes amigos y colegas, Polo Mata Montiel, que, que lleva básicamente junto con AFADEM allá en este, en Atoyac de Álvarez Guerrero, también está dentro de esta lista, ¿no? Este, Curiosamente, platicaban con y no, pues sí, ya sabíamos, pues sí, ¿no? Pero ahora se confirma, ¿no? Entonces, qué interesante es esto, precisamente porque porque te habla eh, de que tengan básicamente todos tus movimientos de saber cómo vamos a actuar efectivamente y de ahora que se ha modernizado esto, ¿no? Entonces, al puro estilo de George Orwell en 1984, recuerden esa hermosa obra, Échenle un ojo, o sea, simplemente ahora se ha modernizado, ¿no? Eh, in, in, imagínense el impacto que esto iba a tener precisamente por una razón, porque se ahorraron infinidad de recursos, ¿no? Te tenían de entrada que, eh, que mandar a espiar, ¿no? Tomar tu fotografía, seguirte estar al pendiente de ti, poner, eh, implicaba poner micrófonos en tu casa para que se metieran inclusive en tu oficina en donde estuvieses, ¿no? Y yo, tan tan sencillo que es que prácticamente prendan tu, eh, tu cámara, que prendan básicamente tu micrófono y adelante, te acompañen en todo momento, sepan básicamente de qué va, ¿no? Es, es saber eh, básicamente qué es lo que escribes, con quién te escribes y todo esto, vaya, ¿no? a mi queridísimo Mick Jagger de la ciencia política, qué mejor les puede decir si hasta le robaron el proyecto, pues nada más que no le ni así supieron implementarlo, pero ay, ay, por favor, bueno. háblenle, ¿no? Que les explique por algo es el doctor que cura a la sociedad, les puede curar un poco la ignorancia que tuvieron al robarle y no saber implementar, pero bueno, un ¿no? Momento. Bien, se de paso también, ¿no? Nomás, ¿no? Más, ¿no? <risa>
0: Pues sí, mi queridísima, <ríe> Es correcto, es correcto, es correcto. No caí en de sí, pero sí en otras que fueron hackeadas mi, mi computadora. Bueno, nah, eh, así, pero, 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 pero ese, ese es algo muy ¿En ¿Cuál es el asunto? O sea, porque el programa, el problema no es solo el Pegasus, ¿no? En 2017 y ahora en 2021, ¿no? O sea, el problema es que eh, hubiera existido, pues, es, eh, un sistema de, 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 de inteligencia que no tuviera los controles adecuados precisamente para evitar sí. estas cosas. Y la verdad es que no basta con la buena voluntad, ¿no? De, de la presidencia que nos diga, bueno, vamos a evitar que se repita este, en el futuro, pues, no, la verdad, eh, tú lo estás diciendo, o sea, ¿qué es lo que se requiere? Bueno, se requiere, sin duda alguna, una reforma, ¿no?, dentro de, este, los servicios de inteligencia en México, ¿no?, que, que bueno, muchas áreas, muchas, muchas instituciones, este, la tienen, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué hay que hacer? Pues, primero, una reforma a la ley de, de, de seguridad, este, nacional, que defina, con precisión, de verdad, de verdad, con mucha precisión, que es este una, una amenaza a la integridad o a la estabilidad y la permanencia del Estado, porque por ahí se enmarcan, pero no hay este no hay precisión en el asunto. Si, a, no así, claro. falta, si falta precisión en los conceptos de, de, seguridad, de seguridad nacional, en fin, no hay una definición de seguridad interior, bueno, imagínate si, si en lo demás, ¿no? Entonces, bueno, ese es, ese es un primer aspecto. La segunda es que este, debe haber una profesionalización del personal de inteligencia, es decir, sí la hay, o sea, en lo que era el CICEN, ahora el Centro Nacional de Inteligencia tiene una escuela que se llama ESICEN, y esa ECICEN que es la Escuela para la Seguridad Nacional, sirve precisamente para formar este, eh, nuevos eh, cuadros. Si bien se marca dentro de eh, eh, la ley orgánica, de, eh, el, el, el CISEN, que, bueno, del Centro Nacional de Inteligencia, que hay un servicio civil de carrera, no se lleva este, a, la, a la práctica de manera este, eh, profesional, es decir, se sigue llevando a cabo eh, la investigación de opositores mm. y críticos al gobierno, cosa que no debería estar permitida, aunque, digo, vamos a ser perfectamente honestos, en todo el mundo, en todo, ni uno se salva en todo el mundo, se lleva a cabo esta práctica, ¿no? Solo que se ha desvirtuado un poco esta cuestión del, del secretismo en las cuestiones de seguridad nacional, ¿no? Entonces, bueno, deberá haber ahí también eh, una reforma en este eh, sentido. ¿No? Y, y por supuesto hablando de estas, van a decir estas, bueno, pero ¿cómo se lleva a cabo esto? bueno, pues a través de eh, fortalecer los mecanismos de control interno y externo, es decir en la misma ley de seguridad nacional se enmarca que, que hay una comisión bicamaral de, de la misma es decir, está conformada por seis miembros no, no, perdón, por tres miembros del Senado y por tres miembros de la Cámara de Diputados, pero la verdad es que es de risa porque no le sirve a nadie porque no, 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 no se pide que vaya a comparecer este, el director del, del CICEN, ¿no? No se le piden los informes. Bueno, todo lo que tenga que ver con seguridad nacional puede estar vetado para cualquiera. Entonces no sabemos qué es lo que sucede, cómo sucede, este, por qué este, sucede, ¿no? No hay una, no hay una, eh, inclusive dentro del mismo Centro Nacional de Inteligencia, no hay una visitaduría que pudiera generar ¿no? nuevos incentivos para seguir chambeando. Esto es igual que cuando, cuando cambia el sexenio, cambia todo y se vuelve a empezar, ya lo hemos dicho en este espacio, y, y bueno, el Centro Nacional de Inteligencia no es ajeno este, a esto, ¿no? Y entonces, por supuesto, esto produce que eh, se lleve a cabo un uso político de las instituciones encargadas de los servicios de inteligencia en nuestro país, ¿no? Entonces, eh, digo, se le cambió el nombre al CISEN, sí se supone que ahora es más democrático, sí se supone que ya no espía. bueno, este nuevo, eh, digamos, investigación que está saliendo a la luz acerca de, de, de Pegasus, bueno, no deja muy bien parado, al menos en este eh, sentido, a los sistemas de eh, inteligencia, o sea, parece que nada más se le cambió el nombre y ya, ¿no? Entonces, mira, si, si algo es cierto es que tal vez, tal vez, ya no ya no usan eh, Pegasus para espiar a periodistas y opositores vamos a, a decir que creemos este esto no pero la verdad es que ahí se tiene entonces si se tiene se utiliza no entonces hay que saber por qué y para qué se este, lleva a cabo no me que sin entonces bueno esperaremos pues a ver qué nos dice no
1: pues mira o sea de entrada para qué se utiliza simple y llanamente para Inclusive hasta para vulnerar la seguridad, eh, por ejemplo, del presidente, ¿no? O sea, el hecho de haber espiado inclusive al cardiólogo del de hoy presidente Andrés Manuel López Obrador te habla precisamente de que en una de esas eh, pudieron haber atentado en contra de la vida de quien eh, hoy dirige este país, ¿no? Eh, no quiere decir que hasta hoy día se siga vulnerando esta parte, ¿no? Yo no me imagino, por ejemplo, una reunión de... Básicamente, del secretario de Seguridad, eh, de, del, del, del jefe de la Marina y, y todos estos, o sea, de verdad, que se vulnere a este grado, por ejemplo, ¿no? Porque recordemos que ellos se reúnen todos los días a las 5 de la mañana y rindan informes, eh, básicamente, al jefe de Estado, pues bueno, inclusive pueden vulnerar eh, esa parte, ¿no? Entonces, eh, encontramos que dentro de esto, por ejemplo, ¿no? Eh, conocer su agenda, sus rutas, eh, ¿por qué? Pues porque sabemos que Andrés Manuel López Obrador se va de gira por todo el país, todo, eh, todo el tiempo, todo el tiempo, él no ha salido eh, básicamente eh, entonces del país, y, pues, bueno, eh, ¿de qué te habla? De que precisamente hasta esto puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, eh, no es coincidencia, ¿no? Eh, que los que los ojos Ay. y que uno de los países mayormente vulnerados haya sido Ay. México, ¿no? Entonces, eh, se, se, puede, eh, se puede vulnerar sin duda, ¿no? Entonces, Ay. en una de esas, o sea, imagínate tú, si tienen el teléfono del cardiólogo, pues, yo no creo que sea para hacerle una cita con él, ¿no? O sea, sino también para saber cómo se encuentra la salud del presidente, cómo se puede llegar y que en una de esas parezca que fue un infarto nada más, ¿no? Y que necesariamente no va a ser así, ¿no? O sea, de, digo, lo que hablábamos al inicio, ¿no? O sea, estamos hablando de precisamente de, por ejemplo, ya lo vimos con Benito Juárez García. Bueno, en una de esas, también el presidente se nos va, pues, oye, ¿no? Este... Queda eh, el Estado mexicano en un estado básicamente eh, del, pues, en un estado vulnerable, ¿no? Y entre esas, pues nos lleva a nosotros, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? Esto, para esto, eso.
0: Para eso nomás. Oye, ¡Ay! fíjate. fíjate tenemos aquí un par de comentarios, nos dice Arturo Israel Aguilar, saludos Comanches, muy buen inicio de semana, muchas gracias Arturo y hola Arturo que tengas muy buen inicio de semana, tú también dice Renato Ríos Sandoval, allá desde la hermana República de Tijuana, dice saludos mi buen amigo René, y buen inicio de semana bueno, muchísimas gracias muy buen, Renato. muy buen inicio de semana para ti también oye, nos dice el doctor Arturo Carrasco, se hace presente aquí en la mesa, saludos, saludos, buenísimo Ver, saludos, a ver, doctor. A ver, ¿cuándo nos acompaña, no? A hacer el análisis, hace el rogar. Oye, es fifi, es fifi. Es uno que dice... lo quiero mucho por acá, ¿no? <ríe> es correcto. Oye, nos dice Mario González: saludos de Piedras Negras, Coahuila. Oye, muchas gracias por llegar allá. Ay, un abrazo. Qué bueno que nos escuchan este, en diferentes ay, partes ay, de la ay, República, ay. sobre todo allá en el norte ay, del ay, país. Muchísimas gracias. Dice Jorge Alberto Soria Pineda, ya desde los rumbos de la Jusco. Saludos, Comanche. Saludos, mi queridísimo hermano. Muchas gracias por eh, estar el día de hoy con nosotros. Saludos allá. Por casa. Dice Armando Gama. Saludos, Paz. Y un abrazo, ¡Oh, mi Jagger, yeah, Un poco tarde, yeah, pero yeah, tiempo. Yeah. Muchas gracias, Armando. Yeah. Padrísimo contar
1: con tu presencia, mi queridísimo Armando.
0: Es correcto. Oye, mi queridísimo. Hermano! A ver, está. Vamos, Ya casi nos vamos, nos quedan 10 minutitos, pero no, lo, lo vamos a desperdiciar. Vamos a hablar un poco acerca de lo que está sucediendo este, con las vacunas. Hay mucha desinformación acerca del asunto, ¿no? Por ahí se manejaba que a partir de mañana eh, todos aquellos que tuvieran entre 30 y 39 años eh, podrían eh, irse a vacunar. No importa de qué delegación fueras, este, podías irte a vacunar a cualquier centro en, en las delegaciones que estuvieran abiertas para tal efecto. Sin embargo, si te metes a revisar la página de vacunación en la Ciudad de México eh, y metes tu CURP, eh, tienes, tienes fecha y, y hora ¿no? y, y lugar donde tienes que ir este, a vacunarte, ¿no? Entonces está viendo un poco, de, se está creando, pues, un poco de confusión en eso, porque en los medios sigue saliendo que sí, efectivamente puedes irte, este, a vacunar en cualquier momento y a cualquier hora. Esto puede generar que eh, los centros de vacunación, este, pues, se llenen, se les acaben este, las vacunas en, no tiempo, pero preocupa un poco esta cuestión de, este, de, de, de desinformación, ¿no? Mi querida vale pero tú que siempre estás este eh, a la orden y enterada de esto, a ver, tú cuéntame.
1: Pues bueno, de entrada, eh, justamente que a partir del día de mañana, martes 20 de julio, cualquier persona mayor de 30 años podrá acudir a cualquier sede de vacunación y para qué, para, pues para que se les aplique la primer dosis sin importar la alcaldía de su residencia. Pues bueno. A lo mejor eh, pudo haber pasado que no te dio tiempo en, en cuando se te asignó esta parte. Y pues bueno, eh, ¿por qué se está implementando de esta manera? Porque estamos ante la tercera ola de COVID-19 y eh, lamentablemente estamos viendo que... Eh, ha superado básicamente esta cuestión en cuanto uno, ¿no? O sea, el índice de camas y también que el repunte de contagios está precisamente entre las personas eh, jóvenes. Por lo tanto, eh, también encontramos que eh, ha llegado el lote de vacunas de Sputnik 5 y, pues, bueno, empieza básicamente a inoculizarse en la segunda dosis las personas de 50 a 59 años en la alcaldía Álvaro Obregón e Iztacalco. Entonces, se pretende vacunar básicamente a, a 130,134 adultos. Y, pues, bueno, va, podrán eh, adquirir, pues, básicamente, bueno, podrán inoculizarse con Sputnik 5 las personas adultas de 30, a 39 años en la Alcaldía. Clahuac, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco Potzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Tlalpan. Recordemos que eh, justamente... Esto es muy importante, ¿no? Por una razón, porque eh, básicamente vamos a encontrar que Sputnik 5, pues bueno, ante los estudios recientes que ha tenido, no presenta, eh, pues de entrada, efectos secundarios. Y dos, que, eh, que ni siquiera tiene un 95% de efectividad, sino que tiene un 97.3% de efectividad. Algo muy interesante es que, pues bueno, pese a que los contagios están básicamente a la alza. Lamentablemente, eh, pues los centros de los centros comerciales no han parado, entonces, por lo tanto, se reanuda de nueva cuenta este programa de pruebas gratuitas eh, que son las de antígenos, básicamente, en algunos, eh, pues ahora sí que centros comerciales. Entre estos, pues bueno, Perisur, Vía Vallejo en Santa Fe, este, vamos a encontrar en Plaza Antenas, en Plaza Tezontle. En Chedragui, de Aragón, de Universidad de Tenayuca, en el Fórum de Buenavista, en los Chedraguis, eh, como ya les señalaba, en Centralia, que está en Eje 5 y Río Churubusco, así como en, este pues, en algunos centros eh, comerciales en donde, pues, hay mayor aforo porque, pues, bueno, lamentablemente, pese a todos estos contagios, pues, se sigue permitiendo todo esto, sobre todo eh, que la gente esté en restaurantes con un aforo de 50%. Entonces, pues bueno, eh, hay, que, hay que seguir utilizando el cubrebocas y pues bueno, eh, no nos queda más que inoculizarnos. No pasa nada. Eh, recordemos que aún inoculizados no quiere decir que esto ha terminado, ¿no? Que podemos andar sin cubrebocas, que podemos, este, sin andar. Este, básicamente sin la protección del gel antibacterial o que, o dejar que ya no nos, ya no permitir que nos tomen la temperatura. Todo lo contrario. Básicamente la vacuna está para, pues, para protegernos, ojo, de seis a nueve meses en ese sentido. No quiere decir que en ese tiempo no te infectes. Seguramente va a pasar en una de esas, ¿no? Entonces, ojo, si esto pasa, pues bueno, la vacuna sirve básicamente para que estos anticuerpos pues, no nos perfilen a engrosar la lista de defunciones que tenemos ya, ¿no? Entonces, digo, sabemos que todos vamos a morir, nada más me empujen, ¿no? Entonces, es para eso, pues, ¿no? Entonces, pues, por favor, acudan de manera puntual, acudan a su cita, este, es muy importante, es una cuestión de salud pública, entonces, ¿no? Y recuerden que, pues, de entrada, si todos estamos hartos de esto, o sea, yo soy la primera en decir sí, estoy estoy hasta la, no. estoy ya cansada de esto, a lo mejor sí, yo sé que ustedes también, entonces hagamos lo que nos corresponde, hagamos lo propio, eh, digo, nos debemos también a nuestra familia, a los nuestros, y entonces, pues, digo, ¿no? Quedémonos otro rato total, ¿no? Pero en las mejores condiciones, no ustedes qué piensen.
0: Es correcto, me querísima, vale. Bueno, pues, supongo que pensamos exactamente lo mismo. Ya en la siguiente emisión estaremos comentando acerca de lo que se está viviendo en el país con la tercera ola de manera un poco más este, profunda, ¿no? Y, y sobre todo esta cuestión del, del turismo. Somos uno de los, de los eh, po, poquísimos países que no pedimos... Este, eh, pruebas para para que para ingreso cualquier okay. tipo de turismo ya está, ajá, pues tenga ingreso a nuestro país, entonces eh, muy preocupante la cuestión, pero bueno eso lo estaremos platicando en la, la siguiente emisión también como el tema de Monreal que ya okay. no tuvo un nuevo tiempo de, de, de comentarlo pero bueno, la verdad es que estábamos muy metidos con lo de Pegasus y, y se nos hizo un poco más interesante porque va a estar saliendo mucha información acerca al respecto vamos a seguir haciendo el, el seguimiento este, de esto, pero bueno ahí, ahí queda, me dice vale pues ya nos vamos, muchísimas gracias por haber estado a todos con nosotros, hoy sí les voy a recomendar una, una serie en Netflix que, que te la avienta rapidísimo, se llama Haste, no. Está, eh, eh, en español son atracos, ¿no? y son atracos increíbles que se, que se llevaron a cabo en los Estados Unidos, no te la crees, no, porque eh, muchos de ellos básicamente sin armas, robándose 100 millones de dólares, cosas así, la verdad, eh, muy interesante, muy bien hecha, muy bien producida, y ya el jueves, ahí sí les voy a recomendar una cosa muchísimo mejor, ¿no? Que tiene que ver con el panorama este que estamos platicando ahorita acerca de cuestiones de espionaje, reporteros, en fin, para eso va a ser hasta el jueves. Cheque haste de aquí para el jueves, ¿no? En dos días te la avientas sí, sí. completita y ya la siguiente, bueno, va a estar increíble. Mi queridísimo, bueno, a mí me encuentran en todas mis redes sociales como eh, Otto René Cáceres, así Otto con doble T, y eh, mi queridísima Vanya, que los tienes?
1: Ah, pues bueno, de entrada, la recomendación es que por favor se vayan a vacunar. Entonces, pues adelante, esa es la recomendación. Queremos que todo esto acabe, pongamos de nuestra parte. Entonces, pues eso. Y a mí me encuentran en Facebook como Vanessa Rojas. En Instagram me encuentran como bajo, Hernández Rojas. En Twitter me encuentran como Herubans. Mi queridísimo Mick Jagger de la Ciencia Política. Esto fue Territorio
0: Comanche. Es correcto. Muchísimas gracias a, a Donay Martínez, el hombre de radio, por estar en la producción y en los controles ahí, en Acústica Radio, dándole voz a tus sentidos, con a voz, con los sentidos. Ya sí. nos vamos, nos vemos el jueves. Vacúnense Ay. y cuéntenos cómo les fue. Acá lo platicamos. Muchas gracias. No pasa nada.
1: Vamos. Órale. Bye,
0: bye. Síguenos en nuestras redes sociales.